0: Aber das ist ja ähm, eine Behandlung der Symptome und keine Behandlung der Ursache. Und ich glaube, man kann diesen Gesamtprozess viel besser optimieren, wenn man diese Insellösungen aufbricht, eine Gesamtlösung findet und dann als Firma viel wettbewerbsfähiger sein, viel mehr Ertrag am Ende erwirtschaften.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, Heute schauen wir uns mal das Thema Optimierung von Logistikprozessen an und was da eigentlich nötig ist, was man dafür braucht und warum die auch in Zukunft vielleicht noch viel nötiger werden, als es vielleicht heute schon ist. Also selbst wenn eure Logistik vielleicht gerade ganz gut aufgestellt ist, könnte es ja in Zukunft so sein, dass da mal eine Optimierung ansteht und wir schauen uns heute mal an, was da geht, was man da machen kann. Und dafür habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, bei mir ist Christoph Rixe, er ist bei uns Projektleiter und ich sag mal interner Spezialist für das ganze Thema Logistik und ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Wie immer an der Stelle für euch nochmal kurz der Hinweis, die Folge gibt es auch wieder bei YouTube als Video. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr unsere freundlichen Gesichter sehen wollt. Christoph, stell dich doch gerne nochmal kurz selber vor. Was machst du bei uns als Projektleiter genau? Wie sieht dein Alltag aus?
0: Gern. Ja, also als Projektleiter bei der Mobile bin ich jetzt seit circa zwei Jahren unterwegs. Ähm, ich habe den Fokus auf Warehouse und Logistikprozesse bei uns, äh, von unserer Software. Mein Alltag als Projektleiter <lacht> sieht so aus, dass mich ein Kunde kontaktiert, sagt, er wird gerne seine Logistikprozesse optimieren, digitalisieren und wir starten in der Regel mit so einem Workshop vor Ort mhm. und dann komme ich, vielleicht noch ein Kollege vor Ort und wir nehmen einmal die Prozesse auf schauen uns an, was sind die Probleme, die Herausforderungen, mit denen der Kunde gerade angeht, die Branche, das ERP-System und geben dann nach diesem Workshop eine gezielte Empfehlung, wie man die Prozesse verbessern kann, wie man mit Digitalisierung oder mit Automatisierung die Prozesse ebenfalls unterstützen kann, sodass dann in Summe am Ende einen Mehrwert für den Kunden entsteht.
1: Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wollen wir dich noch ein ganz kleines bisschen besser kennenlernen. Kannst du mir verraten, was du schon immer mal ausprobieren wolltest und was dich bisher davon abgehalten hat?
0: Oh, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, jetzt bezogen auf äh, Digitalisierung?
1: Nein, einfach auf dich als Person, also vielleicht irgendwie eine Sportart. Ich weiß ja, du bist ja sportlich unterwegs. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal machen, habe es aber bisher nie getan?
0: Also ich wollte schon immer gerne mal im Yosemite Valley klettern gehen, wenn man es sportlich betrachtet. Das ist, glaube ich, noch so ein Lebensziel, was ich vor mir habe, dass mhm. ich einmal nach Kalifornien fliege äh, und dann im Yosemite Valley klettern gehe. Das wäre, glaube ich, so die private äh, Herausforderung, das private Ziel von mir. Wenn man es aber auf Prozessdigitalisierung automatisieren würden, kam jetzt gerade, wo hab, mhm. ich es gesagt habe, ich würde wirklich gerne mal ein Greenfield Projekt machen. Mhm. Ich habe durch meine Berufsnatur habe ich bisher immer viel Brownfield-Projekte gemacht. Das heißt, ich komme in bestehende Strukturen rein. Das hat einen ganz spannenden Reiz, weil man mhm. dann halt sich immer anpassen muss. Es gibt noch kein Projekt von mir, was gleich verlief wie das erste. Es ist immer angepasst an die Kundenbedürfnisse. Ja. Ich hätte aber auch richtig mal Lust, ein Greenfield-Projekt zu betreuen, wo ich sage, okay, hier können wir grüne Spielwiese und wir können uns jetzt diesen Prozess von Anfang bis Ende gleich so aufsetzen, wie ich sage, das ist richtig so, das gehört so, das passt und das erfüllt die Bedürfnisse.
1: Mhm. Super spannend. Also mhm. wenn du mal soweit bist, dann äh, lade ich dich gerne wieder ein und dann erzählst du uns von Gern, deinem Greenfield-Projekt. Würde mich interessieren. Jetzt wage ich mal die These, um mal ins Thema einzusteigen, dass die meisten mittelständischen Unternehmen, sag ich mal, die funktionieren, ja, dass die tendenziell auch eine funktionierende Logistik haben erstmal. Also es muss ja irgendwie alles von A nach B. Es scheint zu funktionieren, sonst würden sie am Ende keine Produkte verkaufen. Das ist mal eine These, die man erstmal so stehen lassen kann.
0: Ja, die These kann man so stehen lassen. Also funktionieren tut die Logistik in mhm. allen Betrieben, in der Regel. Ansonsten hast du recht, hat die mhm. Firma ein großes Problem. Wenn hinten keine Produkte rauskommt, dann mhm. kann man in der Regel auch keinen Umsatz machen. Ja. Außer man ist ein Softwareunternehmen wie die ja. mobile dann kann man dasselbe Produkt mehrfach verkaufen, aber in der Regel bei dem, in der Industrie muss man am Ende was verschicken, um Umsatz zu generieren. Ja. Ob funktionieren jetzt immer, ob man das so plakativ, wie du es jetzt hingestellt hast, stehen, stehen lassen möchte, ist natürlich nochmal eine andere Frage, weil es gibt viele Firmen, da funktioniert die Logistik, es kommt hinten was raus, aber als funktionierende Logistik würde ich es nicht immer bezeichnen.
1: Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Mich würde nämlich interessieren, warum würdest du denn sagen, dass der Mittelstand da vielleicht trotzdem noch ein Thema hat bei der Logistikoptimierung? Also woher kommt das und wie verändert sich das vielleicht auch jetzt demnächst mal noch oder in Zukunft?
0: Ja, das ist die spannende Frage, die ich mir, glaube ich, in meinem Alltag sehr oft stelle. Ähm, ich denke, der, der Mittelstand hatte so also die Herausforderung, das sind, das sind immer gewachsene Strukturen. Mhm. Man macht das seit Jahren so, äh, dass das Lager wächst, die Fertigung mhm. wächst und dann guckt man, wie kann man das geschickt an arrangieren, dass man vielleicht doch noch einen Arbeitsplatz, ein Regal irgendwo hinstellt und äh, dann findet man eine Lösung. Und die erste Lösung ist dann auch oft die einzige Lösung, die man gerade sieht. Oder die beste Lösung, die es zu dem Zeitpunkt gibt. Und so handelt man sich von Lösung zu Lösung zu Lösung und hat am Ende irgendwann eine Struktur, wo man sagt, okay, das ist jetzt so und das machen wir schon seit zehn Jahren so und das läuft ja auch so.
1: Also so Insellösungen sozusagen. Genau. Ein und
0: man hat von vergessen, diesen Gesamtprozess äh, zu berücksichtigen und jetzt zu sagen, hey, okay, wir haben hier eine Lage und wir stellen fest, wir sind nicht optimal unterwegs. Aber mhm. jetzt den Mut auch aufzubringen, zu sagen, okay äh, wir schauen uns die Gesamtlösung nochmal an und entwickeln vielleicht nochmal von vorne. Das ist natürlich eine Herausforderung, die viele Mittelständler nicht stellen wollen oder nicht mhm. stemmen können, auch weil die Personen fehlen, die sich damit auskennen, mhm. ähm, weil man ja sagt, es funktioniert ja auch. Und dann sagt man halt einfach, okay, es funktioniert doch. Warum sollten wir jetzt diesen Gesamtlogistikprozess optimieren?
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, viele können oder wollen sich dem Ganzen nicht stellen, ähm, was würdest du denen gerne sagen?
0: Ja, ich würde gern sagen, dass das eigentlich dann die falsche Herangehensweise ist. Man muss sich diesen Herausforderungen stellen. Ähm, Logistik ist ein Wettbewerbsfaktor für die Zukunft. Man kann, man ist, ist ja ein Bottleneck dann, wenn man sagt, okay, die, meine Fertigung wird gern wachsen, aber ich kriege nicht mehr in mein, in meinen Fertigwarenlager rein. Äh, dann sagen viele, gut, dann holen wir uns halt noch von einem, von einem Spediteur ein Außenlager. Mhm. ist eine super beliebte Lösung. <lacht> ähm, aber das ist ja eine ähm, ne Behandlung der Symptome und mhm. keine Behandlung der Ursache. Mhm. Und ich glaube, man kann diesen Gesamtprozess viel besser optimieren, wenn man diese Insellösungen aufbricht, eine Gesamtlösung findet und dann als Firma viel wettbewerbsfähiger sein, viel mehr Ertrag am Ende erwirtschaften.
1: Okay, das ist schon mal ein guter Punkt. Das heißt, sich da ehrlich mal die eigenen Prozesse anzuschauen und wie du sagst, den Gesamtprozess mal zu beleuchten. Welche Möglichkeiten habe ich denn da jetzt, diesen Gesamtprozess anzugehen? Also mit was kann ich das denn überhaupt optimieren?
0: Da gibt Jetzt eine ganze Bandbreite an, an Möglichkeiten. Ich glaube, der VDI, Verband Deutsche mhm. Ingenieure, sagt, dass es für Logistiklösungen so viele individuelle Ausprägungen gibt, dass man da gar keine richtige Klassifizierung vornehmen kann. Das ist tatsächlich so. Das ist das, was wir auch in der Praxis immer erleben. Das heißt, jeder Mittelständler ist da aufgefordert, mhm. sich intern mit diesen Prozessen zu beschäftigen, sich einmal diese Insellösungen aufzubrechen und vielleicht nochmal mit einem, mit einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken. Wenn jetzt ein Mittelständler die Möglichkeit hat, einen internen Logistikexperten äh, eingestellt hat, der sich da drauf gucken kann, der das als Projekt aufnehmen kann, dann mhm. ist das super. Mhm. Wenn der Mittelstand diese Option nicht hat, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, nochmal eine Beratung reinzuholen. Ob das jetzt der Mobile ist oder eine richtige Logistikberatungsfirma, die sich nur darauf konzentriert. Mhm. Äh, weil die kann dann nochmal einen externen Blickwinkel einbringen oder wir können einen externen Blickwinkel reinbringen. Und dann kann man das von außen betrachten und diese Insellösung gezielt aufbrechen.
1: Mhm. Können denn zum Beispiel, ich sage mal, zwei Große Ansatzpunkte, das ist jetzt kein keine spezifische, äh, spezifische Logistikthematik, aber das Thema Digitalisierung und Automatisierung spielt wahrscheinlich dann in Zukunft einfach eine große Rolle, oder?
0: Ja, absolut. Also in der, in der Logistikoptimierung ist äh, die Digitalisierung und die Automatisierung wahrscheinlich die großen Hebelwerke, mhm. die es gerade gibt. Zumindest, wenn man sich die Forschung und mhm. das, was man immer im in Internet und so liest, äh, anguckt. Es gibt mhm. aber noch eine dritte Option, mhm. Und um, das ist einfach die die Prozessorganisation, der Prozessablauf. Um, und auch die kann man optimieren. Das heißt, wenn man jetzt einen Kunde uns kontaktieren will und sagt, er würde gerne seine Logistikprozesse optimieren, mhm. ist Digitalisierung und Automatisierung natürlich etwas, was wir im Produktportfolio haben. Um, aber nicht unbedingt der erste Schritt, den man angehen kann. Sondern man kann sich auch einfach mal angucken, okay, was ist denn das für ein Lager? Ich war vor ein paar Wochen bei einem Kunden, mhm. um jetzt vielleicht ein Beispiel zu nennen. Super gerne, ja. Um, die hatten äh, lange Regal rein und der Mitarbeiter ist dort immer dann in die verschiedenen Gänge reingelaufen und hat das zurück zu seinem Kommissionierwagen gebracht. Mhm. Äh, und die Gänge standen aber oder die Regale standen frei im Raum. Ähm, und eines der Probleme war Lagerplatz. Und die, die erste Idee, die mir die erste Frage, die ich gestellt habe, warum stehen denn diese Regale mitten im Raum? Und dann mhm. hat man mir gesagt, ja, dass der Mitarbeiter auch hinten ums Regalende rumlaufen kann in den nächsten Gang. Mhm. Also es ist halt die Durchlaufstrategie nennt man mhm. das. Ähm, und nach einer kurzen Prozessbeobachtung habe ich festgestellt, das macht der Mitarbeiter gar nicht, weil der Gang zu eng war, dass er mit dem Wagen da geschickt durchkommen ah, konnte. Okay. Das heißt, sie haben eigentlich eine Stichgangsstrategie, nennen wir das, gemacht. Mhm. Das heißt, er geht immer in den Gang rein und kommt wieder raus, zurück mhm. zu seinem Wagen. Äh, und damit wird er niemals am Ende in den nächsten Gang reinlaufen, weil er erst das Material, was er gerade genommen hat, wieder zurückbringen möchte. Mhm. Äh, und das war etwas, das ist denen gar nicht bewusst gewesen. Äh, nicht gar nicht drauf geachtet. Nicht können. gar nicht drauf geachtet. Aber wenn man von außen kommt und fragt, was ist denn eure Lagerdurchgangsstrategie? Ja, wir wollen, dass die durchlaufen mit den Weigen. Okay, und irgendwann hat man halt gesagt, gut, wir wollen jetzt noch ein weiteres Regal reinstellen, hat alle Gänge etwas verschmälert. <lacht> und dann den Mitarbeiter die Möglichkeit genommen, diesen Prozess so auszuführen. Äh, das heißt, da war die erste Empfehlung, okay macht eure Regale doch jetzt direkt an die Wand und ändert eure Durchgangsstrategie. Das mhm. hat dann auch wieder Auswirkungen, wie man die Kommissionierlisten sortiert, wie man die Positionen darauf anordnet. Das geht dann wieder in den Bereich Digitalisierung rein, weil diese Kommissionierlisten kommen aus dem ERP-System. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir hier den Prozess noch nicht digitalisiert, sondern wir haben ihn nur geändert im Prozessablauf und in der Prozessorganisation.
1: Durch Beobachtung sozusagen. Genau, ja.
0: Weil der Mitarbeiter oder die, die Verantwortlichen, die hatten das schon alles auf dem Kasten, die wussten auch das, aber Dadurch, dass man diese Insellösung halt nachträglich so eingespielt hat und man die vorherigen Lösungen an der Stelle nicht mehr mhm. hinterfragt hat, ist das halt einfach so gewachsen, diese Struktur. Und dann stand man sich irgendwo da ein bisschen im Weg.
1: Das heißt, äh, Schritt eins bei der Optimierung von Logistikprozessen muss gar nicht Automatisierung, Digitalisierung sein, sondern, wie du gerade beschrieben hast, einfach mal hinschauen, genau beobachten, miteinander sprechen. Nutze ich die Möglichkeiten, die mir da gegeben sind überhaupt? Kann ich sie überhaupt nutzen? Und damit quasi anfangen, erstmal diese, ich sag mal, die organisatorische, das organisatorische Umfeld erstmal optimieren.
0: Ganz genau. Also es ist eine wichtige Voraussetzung auch für die Digitalisierung, für mhm. die Automatisierung, dass man funktionierende und gute Prozesse dann hat. Das wird ja oft gesagt, auch hier im Podcast habe ich schon öfter gehört, ja. ein schlechter digitalisierter Prozess ist kein guter Prozess. Ja. Äh, oder Shit in, shit out ist auch etwas, was man <lacht> oft hört. Ja. Äh, und das gilt natürlich auch für die Logistikprozesse. Mhm. Also wenn man das, die Grundlage, diese Prozessabläufe und die Prozessorganisation nicht wettbewerbsfähig und äh, praktisch orientiert hat auch, dann macht eine Digitalisierung auch keinen Sinn. Wir mhm. gucken in unserem Konzept natürlich, dass wir das gleich vereinheitlichen. Also dass wir dann sagen, okay, wir wollen den Prozess digitalisieren, aber nicht nur den Ist-Prozess, sondern wir definieren einen Soll-Prozess. Mhm. Und äh, dieser Sollprozess beinhaltet dann in der Regel Hausaufgaben auch für den Mittelständler, mhm. ja. dass wir sagen, okay wir bearbeiten jetzt unsere Software und die kommt dann in zwei, drei Monaten, vielleicht ist die fertig, dann könnt ihr mhm. die implementieren. Bis dahin müsst ihr die Regale an die Wand stellen, ihr müsst dafür sorgen, dass das ERP-System die Kommissionierlisten anders sortiert und das sind eure Voraussetzungen, die ihr uns stellen müsst.
1: Genau. Das heißt, ich kann mir so wie so eine kleine Checkliste holen quasi, wo ich mich dann schon mal vorbereiten kann auf diesen Prozess.
0: Genau, bei uns nennen wir das immer ein L Mobile Implementation-Konzept, ein LIC und da steht dann drin, was wir machen, das ist unser Pflichtenheft und es steht dann aber auch drin, welche Rahmenbedingungen, welche Anforderungen wir dafür erwarten. Mhm. Genau.
1: Gut, dann haben wir uns jetzt quasi den Prozess angeschaut, was ich alles machen könnte, bevor ich mal an Digitalisierung und Automatisierung denke. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, zum Beispiel, also mich interessiert heute vor allem das Thema Automatisierung oder jetzt Teilautomatisierung vielleicht in einem zweiten Schritt erstmal, wie kann ich an so ein Thema rangehen? Also sagen wir mal, ein großer, ein großer Knackpunkt ist glaube ich oft das Thema, ich finde gar nicht mehr genug Fachkräfte für meine Logistik. Das heißt, ich kann vielleicht, ich könnte rein theoretisch alles mit einem Staplerpark abbilden, also mit jede Menge Staplerfahrer, aber gleichzeitig ähm, finde ich gar nicht genug Leute, die da ähm, qualifiziert sind. Wie gehe ich dann an so ein Thema Teilautomatisierung ran? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Mhm. Ja, ist auch eine spannende Frage. Also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich habe eine solide Prozessstruktur, ich habe gute Abläufe, ich habe eigentlich, eigentlich ein gut funktionierendes Logistiksystem, mhm. um meine Logistikprozesse abzudecken, ähm, dann gibt es zwei Treiber für, äh, für, oder für Automatisierung, ob mhm. das jetzt eine Teilautomatisierung oder eine Vollautomatisierung ist. Und das sind die Treiber kosten mhm. und dazu fallen auch Personalressourcen. Mhm. Ähm, also ich mache das Beispiel, wenn ich keine Staplerfahrer mehr finde, um meinen wachsenden Prozess zu befriedigen, dann könnte ich auch einfach sagen, gut, ich mache 100.000 Euro Jahresgehalt, dann würden bei mir wahrscheinlich die Hälfte der Belegschaft als Staplerfahrer ich. anfangen zu ja. arbeiten. Ähm, also, Kosten ist der eine treibende Faktor. Ja. Und der zweite treibende Faktor sind dann noch so gesetzliche Rahmenbedingungen. Mhm. Die kann man halt nicht umgehen. Also, wenn es irgendwie ein maximales Hebelimit gibt, 25 Kilo sind es, glaube ich, mhm. dann, dann, kann, dann muss ich diesen Prozess dann teilen oder voll Ganz genau. <lacht> Also es ist einer der treibenden Faktoren. Da brauche ich ein Exoskelett an dieser mhm. Stelle. Wenn, wenn ich sage, ich brauche einen Mitarbeiter, dann muss ich den Prozess teilautomatisieren und muss ihm eine, eine Hebevorrichtung zur Verfügung stellen, dass er dieses Gewicht nicht mehr selber tragen mhm. muss. Und das ist dann eine ne Teilautomatisierung. Also das sind die beiden treibenden Faktoren, Kosten und gesetzliche Rahmenbedingungen. Und äh, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, weiß, ich muss diesen Prozess mit Automatisierung unterstützen, mhm. um meine Mitarbeiter zu entlasten oder um die Kosten zu senken, zum Beispiel, weil ich keine Startbefahrer mehr bekomme, ja. ähm, dann muss ich mich entscheiden, ob ich eine Teil- oder eine Vollautomatisierung mache. Und das ist dann auch wieder eine, eine Abwägung der Kosten und der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Äh, weil gut, ich kann vielleicht mit einer Teil- und Automatisierung alle gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen. Ist das dann auch die gewinnbringendste oder die kostensenkendste Maßnahme, die ich ergreifen kann? Mhm. Und das muss man sich dann auch wieder von Einzelfall zu Einzelfall leider angucken.
1: Okay. Das heißt, da kann man kannst du da so eine pauschale Aussage machen oder gibt es so Knackpunkte, wo du sagst, da geht es dann Richtung Automatisierung oder eben auch nicht?
0: Also, so eine ganz krasse Pauschale kann man wirklich schwer geben. Mhm. Ähm, ich sage, wenn man gute, standardisierte Grundprozesse hat, äh, dann ist es immer leichter, mhm. auch eine Vollautomatisierung anzustreben. Aber es ist auch, es, es gilt, ja, das kann man so wirklich nicht sagen. Es ist aber noch leichter, eine Teilautomatisierung anzufangen als, mhm. als ersten Schritt. Ähm, wenn ich aber keine soliden Grundprozesse habe, dann macht eine Vollautomatisierung vielleicht in, der Sinne, in dem Sinne mehr Sinn oder ist dann leichter, weil ich dann sagen kann, gut, jetzt nehme ich mir gleich die Zeit und strukturiere das einmal von Anfang bis Ende durch ja. und gehe gleich den Schritt in die Vollautomatisierung rein. Mhm. Ist dann natürlich aber mhm. auch ein großer Invest, den man als Mittelständler dann leisten muss.
1: Ja. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann vielleicht ähm nicht direkt alles automatisieren, weil ich da vielleicht nicht ran möchte, vielleicht auch aus, äh, vielleicht habe ich auch einen Betriebsrat, der was dagegen hat, das gibt es ja auch noch, also ist ja auch in vielen Firmen üblich. Ähm, wie, wie kann ich mit so einer Teilautomatisierung starten, also welche Prozesse gucke ich mir da zum Beispiel an, also was, was würde ich quasi am ehesten automatisieren, wenn ich sage, ich mache nur einen Teil meiner Logistik, was sind so, man nennt es glaube ich Low Hanging Fruits, was kann man da gut abgreifen?
0: Innerbetrieblicher Transport mhm. wäre jetzt meine erste Tendenz. Mhm. Ähm, okay. Auch das, also kurz erklärt. Gerne. Ich habe ja verschiedene logistische Prozesse. Das sind einmal die dispositiven und die planerischen Prozesse, die mhm. ich durchführen muss. Und dann gibt es die äh, Wareneingang muss quittiert werden, äh, Einlagerungen müssen gebucht werden. Ich muss die Ware vom, vom Wareneingang irgendwie ins Lager bewegen. Mhm. Ich muss bereitstellen, kommissioniert etc. pp. Ähm, und dafür eine Automatisierung zu finden, ist nicht immer einfach. Aber das, was schon geht, wo es auch schon einen gut ausgereiften Stand der Technik gibt, ist einfach nur der Transport. Mhm. Das heißt, Ware von A nach B transportieren. Äh, und das geht mit fahrerlosen Transportfahrzeugen zum Beispiel schon ziemlich gut oder mhm. mit äh, Stetigförderern, also Eulchenbahnen äh, oder mhm. Bandförderer. Mhm. Ähm, das sind ja Automatisierungsmöglichkeiten, die schon seit Jahrzehnten am Markt bestehen und auch gut ausgereift sind. Mhm. Äh, und damit kann man seine Logistikprozesse dann auf einen Schlag ziemlich optimieren. Ähm, auch das setzt wieder ein bisschen Umdenken voraus. Ja, äh, beim, in welcher beim Form? Mittelständler. Ich versuche jetzt das Beispiel zu nehmen. Ähm, ich habe eine gute Voraussetzung, um von meinem Wareneingangslagerplatz ähm, ins Hochregallagerbereich nicht mehr mhm. direkt ins Regal rein, sondern einfach nur in den, ich mache dort einen Übergabepunkt und von dort aus darf weiterhin mein Staplerfahrer, der mhm. im Hochregallager arbeitet, die Palette ins Hochregallager bringen. Und da bieten sich alles an für fahrlose Transportsysteme zum Beispiel. Mhm. Und mein bisheriger Prozess sieht aber so aus, dass ich einen einstufigen Wareneingang mache. Das mhm. heißt, ich quittiere gar nicht den Wareneingang direkt, sondern mein Mitarbeiter fährt an die LKW-Rampe, entnimmt eine Palette und bucht das direkt auf den Wareneingang und bringt es aber direkt schon mhm. rüber. Das ist jetzt mein Prozess. Das heißt, der macht sowohl den Wareneingang als auch den Transport zur Einlagerung hin. Mhm. Äh, und in Zukunft muss ich diesen Prozess dann zweistufig gestalten. Das mhm. heißt, ich sage, ich habe meinen Mitarbeiter, der sitzt jetzt nur noch am Wareneingang, der braucht dann vielleicht gar keinen Stapler mehr. Mhm. Und der bekommt seine Ameise und macht die Wareneingangsbuchung. Und danach macht er die Einlagerung nicht mehr. Das heißt, er wird nicht mehr zum Hochregallager hinfahren, sondern er hat dann seine FTS, die kümmern sich darum. Oder seine Fahrlosen-Transportfahrzeuge, FTF, mhm. die sich darum kümmern. Das heißt, ich habe diesen Prozess jetzt geändert von einem einstufigen Wareneingangsprozess zu einem zweistufigen Wareneingangsprozess. Klingt nicht.
1: erstmal nicht nach einem Gewinn, oder? Wenn ich vorher nur eine Stufe habe und jetzt habe ich zwei.
0: Jetzt ist halt der Vorteil, wenn, wenn ich sage, ich habe jetzt nur noch einen und denselben Mitarbeiter weiterhin, der mhm. macht jetzt, konzentriert sich jetzt nur noch auf den Wareneingang. Der ist jetzt vielleicht in der Lage, diesen einen Eingang sehr schnell zu bestätigen. Mhm stellt die Paletten auf den Übergabepunkt und kann sich jetzt um den nächsten LKW kümmern. Und in Wirklichkeit würde er jetzt noch erstmal für die nächste halbe Stunde nichts anderes machen, als mit dem Stapler von A nach B zu fahren mhm. und die einzelnen Paletten in den Übergabebereich zu bringen. Okay. Und jetzt kann er dann gleich mit dem nächsten Stapler anfangen, das fahrlose Transportfahrzeug kommt und bringt dann die Paletten langsam rüber.
1: Ja. Okay, verstanden. Das heißt, äh, da schon mal im Wareneingang ein, eine Beschleunigung, vielleicht auch in der Annahme der Waren und so weiter. Genau.
0: Super. Und der, der Stellplatz wird schneller wieder frei mhm. am Tor, das kann schon der nächste Lkw angefahren kommen, das ist einfach dann wieder das Handling auf dem Hof. Also es hat, hat viele Vorteile, aber diese Automatisierung hat halt erfordert, dass ich auch den Prozess, der dahinter liegt, einmal in Frage gestellt habe und gesagt habe, okay, ich muss dafür dann von einem, von einem einstufigen Wareneingang auf einen zweistufigen umschwenken.
1: Okay. Wie sieht es denn aus, wenn ich du sagst jetzt auch, ja, es gibt halt noch Staplerfahrer, gibt es ja auch noch, weil die dann zum Beispiel das einlagern im, im Hochregallager oder wie auch immer. Mhm. Wie passt das jetzt zusammen mit dem FTS oder ftf also den Fahrzeugen oder diesem System eben, was da ja auch dahinter steckt. Also was für Voraussetzungen brauche ich da, weil ich sage mal, die müssen ja auch irgendwo fahren. Ich weiß nicht, können die dann ausweichen, wenn da jetzt spontan doch mal ein Staplerfahrer fährt, weil mal vielleicht irgendwas schneller gehen muss oder mal irgendwie eine Änderung im, im Ablauf passiert, weil irgendwas Unvorhergesehenes ist. Das kann ja immer mal vorkommen. Also ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber ich kann mir einfach vorstellen, da geht vielleicht auch mal was schief, dann muss doch mal einer mit dem Stapler kommen, fährt er dann einfach an denen vorbei oder muss man die dann alle abstellen? Wie funktioniert das?
0: Also da gibt es am Markt verschiedene Möglichkeiten, also erstmal grundsätzlich, ja das geht, mhm. also der, der kombinierte Verkehr zwischen Staplerfahrern und fahrlosen Transportfahrzeugen in einer teilautomatisierten Gesamtlösung geht, ist, ist möglich. gar, ist gar kein ist Problem, gut. Genau. Wir, wir stehen hier <lacht> keinen gesetzlichen oder technischen Rahmenbedingungen im Weg, dass wir ja. sagen, das ist nicht möglich, nee das geht. Ähm, da gibt es aber verschiedene technische Lösungen, wie man das machen kann. Die, die einfachste ist, das fahrerlose Transportfahrzeug bleibt dann stehen, wenn mhm. der Gang blockiert ist. Dann kann man über die Leitsteuerung von so Fahrzeugen regulieren, dass wenn da schon ein Stapler in diesem Gang drin ist, dann darf das Fahrzeug da nicht rein, das muss dann vorne warten. Mhm. Äh, ich kann äh, Ausweichpunkte definieren. In, in allen Leitsteuerungen, die ich für fahrerlose Transportfahrzeuge kenne, kann ich so Ausweichpunkte eingeben. Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt ein Stapler entgegenkommt und ich dem Vorfahrt einräume, dann kann das fahrerlose Transportfahrzeug ausweichen. Oder der Staplerfahrer. Der ist ja in der Regel noch ein bisschen flexibler als das Fahrzeug. Meistens, das heißt, ja. der Staplerfahrer weiß dann, okay, das Fahrzeug wird sich auf dieser Linie weiter bewegen. Ähm, ich mache die Kurve drumherum. Mhm. Genau. Aber auch das kann man natürlich durch organisatorische und prozessuale Maßnahmen gleich vorbeugen, dass ich in so eine Situation im Idealfall gar nicht komme.
1: Das wäre natürlich der Idealfall. Aber ich, wie gesagt, ich kann mir einfach vorstellen, äh, man, man macht ja immer gerne Pläne und man bereitet sich gern vor, aber manchmal kommt es dann doch anders, als man denkt. Genau. Deswegen.
0: Aber dann wird es nicht passieren, dass das fahrlose Transportfahrzeug den Staplerfahrer anfährt oder ähm, etc.
1: Okay. Wenn ich jetzt sage, okay vielleicht habe ich schon eine Teilautomatisierung oder wie du vorhin beschrieben hast, ich stelle fest, es geht einfach so, wie es ist, nicht mehr, ich muss vollautomatisieren. Also wirklich, weil ich nicht genug Leute finde oder vielleicht, was auch immer, es gibt ja genug äh, Rahmenbedingungen, die man sich da vorstellen kann. Was? Wie gehe ich so eine Vollautomatisierung an? Welche Prozesse muss ich dadurch laufen? Was mache ich da? Also was kann ich auch als Unternehmen, wie du vorhin schon gesagt hast, so vorbereitend quasi machen?
0: Also so eine Entscheidung ist erstmal nicht leichtfertig nee. zu treffen, mhm. äh, sondern wenn man wenn man überlegt, in eine vollautomatisierte Lösung zu gehen. Ich rede jetzt mal auch bewusst nur von einem Teilbereich, das ist ja mhm. Ingenieurswissenschaften 101, man muss seine äh, seine Systemabgrenzung vornehmen. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube nicht, dass es in der Zukunft eine, eine Dark Factory gibt, zumindest mhm. nicht im Mittelstand, sondern es wird auch in Zukunft äh, vollautomatisierte Bereiche geben.
1: Nur ganz kurz, ich kann mir zwar vorstellen, was es ist, aber kannst du Dark Factory einmal ganz kurz erklären, wenn wir schon so einen Begriff droppen?
0: Ja, ist gerade so, so ein, so ein Hype-Word, was man immer mhm. wieder hört. Es geht einfach darum, äh, dass in der, in der Automobilindustrie ist das gerade ein Thema, mhm. ähm, dass man sagt, okay, man kann wirklich die komplette Fabrik vollautomatisieren. Dann braucht man da gar kein Licht mehr, weil mhm. die Maschinen arbeiten auch im Dunkeln. Mhm. Äh, und dann kann ich das Licht ausschalten, spare mhm. nochmal Strom mhm. und habe dann meine kann ich gerade
1: sagen, ist gerade auch interessant für alle. Ja, äh,
0: genau. Dann habe ich meine Dark Factory. Okay. Ähm, und daran glaube ich im Mittelstand erstmal nicht. Mhm. Äh, deswegen glaube ich, wir brauchen nicht weiter kurzfristig zumindest. Genau, wir brauchen weiterhin <lacht> Licht in der Fabrik und nichtsdestotrotz wird es vollautomatisierte Bereiche geben, mhm. ähm, dann aber ist nur dieser Bereich vollautomatisiert. Ähm, oder gibt es ja heute schon. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, es gibt automatische Kleinteilelager, dann ist das Kleinteilelager vollautomatisiert. Mhm. Da ist kein Mitarbeiter mehr drin und dieser Bereich ist vollautomatisiert. Wenn ich als Mittelständler jetzt sage, okay, ich möchte diesen einen Bereich vollautomatisieren ähm, oder ich überlege das, dann sollte man natürlich eine gute Grundlage haben, um diese Entscheidung zu treffen, weil eine Vollautomatisierung ist immer mit einem größeren Invest als eine Teilautomatisierung versehen. Ja, klar. Zumindest stelle ich jetzt das mir so, diese Pauschallösung, sage ich das mal, ist immer mit einem höheren Invest versehen. Und dann sollte man sich gut überlegen, was sind denn die Vorteile von meiner Vollautomatisierung und welche Kosten stehen da mhm. gegenüber und welchen Benefit will ich mir dann auch damit holen.
1: Welchen Benefit kann ich mir denn holen?
0: Naja, also eine Vollautomatisierung tendenziell, hat immer weniger laufende Kosten. Mhm. Das ist der große Benefit. Also ich habe einen großen Invest und hole mir das über die Laufzeit von dieser Vollautomatisierung mhm. durch die geringeren Laufzeitkosten da wieder rein, mhm. weil ich dort keine Mitarbeiter brauche, weil ich eine höhere Prozessstabilität habe. Ähm, klar fallen dann noch neue zusätzliche Kosten an, wie Wartung, Instandhaltung mhm. etc. Das steigt, aber in Summe sollten die laufenden Kosten geringer sein. Sonst das äh, wäre wünschenswert ich. für alle, ja. Genau. <lacht> Ähm, oder die Alternative wäre zumindest, dass ich damit der Vollautomatisierung ja. mehr Ertrag leiste. Ja. Also das wäre die Alternative, dass ich mhm. sage, ich kann auf, in meinem Rahmenwerk, in meinen Bedingungen mehr Durchsatz generieren, mhm. äh, mehr Leistung erzeugen, mehr Ware verschiffen am Ende. Dann mhm. könnte man unter Umständen auch sagen, dass die höheren Kosten gerechtfertigt sind, ja. weil ich dadurch dann ja mehr Umsatz mache. Mhm.
1: Wenn ich jetzt so an so ein Vollautomatisierungsprojekt rangehen möchte, ähm, wo lege ich los? Welche Fragen muss ich mir stellen, damit es wirklich funktionieren kann?
0: Ich würde es mir sehr gut clustern. Ich würde als erstes sagen, okay, ich mache eine Analysephase. Irgendjemand wird ja mal diese Idee haben, wird diskutieren, okay, ich würde mhm. gerne diesen und jenen Prozess voll vollautomatisieren. Mhm. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Lager. Ich möchte ein automatisches Kleinteile-Lager, das wäre doch was. Das habe ich auf der Logimat gesehen, mhm. das finde ich ganz attraktiv. Diesen Bereich würde ich gerne voll automatisieren. Und äh, wenn man diese Ressourcen intern hat, um sich damit auseinanderzusetzen, mhm. Was sind die Vorteile von der Vollautomatisierung? Was sind die Nachteile von der Vollautomatisierung? Dann sollte man dieser Person dafür ein Zeitbudget geben, ein Projekt aufsetzen und der soll sich da mal Gedanken machen, okay, was sind die Vorteile? Mhm. Und das auch mal ganz explizit vergleichen mit verschiedenen anderen Szenarien. Also es gibt ja sowohl für die Vollautomatisierung verschiedene mhm. technische Lösungen, mhm. die dann alle unterschiedliche Kosten, Vor- und Nachteile haben oder auch weiche Faktoren, Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch noch die Option Teilautomatisierung. Und wenn ich gerade keine Automatisierung habe und jetzt zwar ein automatisches Kleinteilelager gesehen habe und denke, das ist die das super Lösung, sein, ja. dann heißt das ja nicht zwingend, dass es so sein muss, mhm. sondern dann macht es durchaus Sinn, dass man jemanden, der mal ein bisschen freier ist, der noch nicht voreingenommen ist, dass der sich Zeit nimmt und mal verschiedene Lösungsalternativen Teilautomatisierung Variante A, Variante B, Vollautomatisierung Variante A, Variante B unter die Lupe zu nehmen und dann am Ende einen qualifizierten Vergleich zu ermöglichen.
1: Das finde ich richtig gut, weil ich glaube, man neigt tatsächlich dazu, man hat dann irgendwo was gesehen und dann sagt man, und das ist es jetzt, das muss es werden. Und jetzt guckt er mal, wie das rum baut quasi, ohne da vielleicht wieder zu schauen, Ganz äh, genau. wo wie wir da eigentlich hinkommt oder ob das überhaupt sinnhaft, sinnvoll ist.
0: Genau. Und dann am Ende hätte man unter Umständen noch gar nicht den Benefit, den man haben wollte. Und ist ja. dann sehr, sehr enttäuscht, hat unter Umständen viel Geld verloren. Mhm. Das ist ja dann nicht im Sinne des Unternehmens, sondern man sollte schon als Unternehmer oder auch als, als Teil eines Unternehmens im Fokus haben, was sind meine Ziele, was will ich erreichen mhm. und was sind die, die Kosten, Vor- und Nachteile und weiche Faktoren darf man natürlich auch noch berücksichtigen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sollte man das irgendwie quantifizieren.
1: Kannst du uns so zum Abschluss noch mal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung geben? Was muss ich als KMU? wenn ich meine Logistikprozesse optimieren möchte, angehen? Also was, was sind so die Punkte, wo du sagst, daran kommt keiner vorbei? Das müsst ihr auf jeden Fall vorab bedenken und das wäre mein Tipp vielleicht.
0: Ja, ich versuche mal.
1: Hau mal rein, ähm, ja.
0: Also als, als kleiner Mittelständiger, wenn ich meine Logistikprozesse optimieren möchte, dann äh, sollte ich am Anfang gucken, dass ich eine gute Prozessorganisation habe mhm. und gute Prozessabläufe habe. Ähm, wenn ich eine gute Prozessstruktur habe, die definiert habe, das muss auch nicht mal umgesetzt sein, sondern das kann, reicht auch schon als als Sollprozess, als mhm. Zukunftsprozess, dann kann ich mir Gedanken machen, wie so kann ich diesen Prozess umsetzen? Mhm. Ob das jetzt dann eine Teilautomatisierung ist oder eine Vollautomatisierung? Dafür äh, muss ich verschiedene Varianten vergleichen und miteinander in Bezug stellen. Mhm. Ähm, Gibt es auch verschiedene Methoden dafür, wie man das vorgehen kann, aber in der Regel fängt man dann erstmal an, ich habe jetzt verschiedene Lösungsideen ähm, für Prozesse, mhm. für technische Umsetzung, Teilautomatisierung, Vollautomatisierung, keine Automatisierung ähm, und ich mache jetzt dafür mal ein Konzept, das heißt, ich arbeite aus, wie soll das denn im Detail aussehen mhm. und kontaktiere dann auf Basis dieses Konzepts auch Anbieter, also ich kontaktiere äh, SSI Schäfer oder irgendeinen anderen Hersteller und frage mal an, wie viel wird mich denn dieses Projekt für euch kosten, mhm. ähm, wenn ich sage, ich mache ein automatisches Kleinteilelager oder ich hole mir ein wahrloses transportsystem äh, Und dann kann ich danach diese einzelnen Prozesse äh, vergleichen und dann eine Auswahl treffen. Ich mache noch weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, mach mal weiter. Ich habe da noch eine Rückfrage.
0: Die spannende Frage als KMU ist natürlich, wer macht das für ja. mich? Weil ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen für KMU. Ähm, wenn ich mir anschaue, auch meine Kunden, äh, die Logistikleiter, die sind sehr eingespannt in die operative Logistik. Mhm. Ähm, die sind auch oft mal mit unterwegs äh, in der operativen Logistik und unterstützen, gerade bei Krankheitsfällen etc. Das kostet alles Zeit, diese Analysen zu betreiben. Mhm. Und Zeit ist ein der Bottlenecks. Wir hatten das Thema Zeit Fachkräfte. Ist Geld. Genau, Zeit ist Geld, das ist mhm. wahr. Aber äh, Zeit ist im Fachkräftemangel halt auch. Ähm, schwer bereitzustellen. Und, mhm. und dann kommen halt noch mal die externen Berater in, ins Spiel. Die mhm. können noch mal diesen Blick von außen reinbringen. Die können noch mal das ganze Prozess, den kompletten Prozessablauf und die Prozessorganisation mhm. in Frage stellen. Ähm, und die können halt unterstützen bei diesem Zeitthema. Die können dann sagen, okay, wir kümmern uns darum, dass dieses Konzept ausgearbeitet wird. Wir stellen die Entscheidungsgrundlage zur Verfügung, mhm. auf deren Basis dann am Ende ihr das Unternehmen entscheiden könnt.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, wie komme ich denn als Unternehmen zu der Erkenntnis, dass ich meine Prozesse optimieren muss? Also klar, es kann natürlich sein, es gibt einen Einfluss von außen. Ich bin nicht mehr wettbewerbsfähig, weil ich zu langsam bin zum Beispiel. Das hast du ganz am Anfang auch mal angesprochen. Aber wie, wie kriege ich das quasi hin, wenn mir da was auffällt, dass ich das dann wirklich auch in die Organisation trage? Also es kann ja zum Beispiel auch sein, uns hört hier vielleicht ein Lagermitarbeiter zu oder ein Logistikmitarbeiter, der sagt, hey, da haben wir echt noch viel Potenzial auf der Straße oder in unseren Gängen liegen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie kann man das... Ja, für alle sichtbar machen oder wie kriege ich quasi meine Kollegen oder vielleicht auch die Chefetage mal dazu, wenn ich nicht selber schon drin sitze, ähm, da so eine Erkenntnis irgendwie anzustoßen, sage ich mal. Also bevor quasi der ganze Prozess, den du gerade beschrieben hast, losgeht.
0: Ja, super spannendes Thema. Ähm, habe ich mir jetzt so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, tatsächlich glaube ich, eigentlich sollte im Idealfall jedes Unternehmen das fortlaufend machen. Mhm. Man kann nicht sagen, ich habe dieses eine Projekt jetzt umgesetzt, jetzt habe ich meinen super digitalen und teilautomatisierten Prozess, jetzt lehne ich mich Guck zurück ich wieder rein, und ja. zehn Jahre später kommt wieder der neue Trigger und ich stelle fest, oh Gott, jetzt bin ich ins Hintertreffen geraten, sondern eigentlich muss man da fortlaufend dranbleiben. Ja. Ähm, also die Prozesse immer weiter optimieren, mhm. immer weiter nach Lösungen finden. Deswegen stellt man als Unternehmen ja auch einen, einen Lagerleiter ein oder jemanden, der für Prozessdigitalisierung oder für Prozessautomatisierung verantwortlich ist. Mhm. Ähm, wenn man das als Mittelständler nicht hat und das noch Chefsache ist, dann ist das Chefsache, dass er mal guckt, okay, bin ich denn noch wettbewerbsfähig? Wie läuft es denn bei meinen Konkurrenten ab? Wie läuft es denn bei meinen Kollegen im selben mhm. Industriegebiet ab? Dass man da einfach ein bisschen up-to-date bleibt und sich darüber informiert, wie läuft denn der Prozess? Und ich glaube, die meisten Mittelständler haben da auch ein ganz gutes Gefühl für mhm. Ich denke, ein krasser Trigger wäre, wenn Mittelständler noch mit Papier arbeitet, dann wird es spätestens Zeit, sich über Prozessdigitalisierung mhm. Gedanken zu machen. Ja. Der zweite Trigger, der mir jetzt einfallen würde, wäre das Thema äh, Mitarbeiter. Mhm. Also wenn ich feststelle, dass eine, eine Stellenausschreibung für einen Lagermitarbeiter seit mehreren Monaten offen ist und mhm. unbesetzt ist, äh, oder mir im Krankheitsfall dann tatsächlich auch operativ was mhm. wegsagt, also dass ich wirklich nicht mehr meine geplanten Leistungen erreichen ja. kann. Und ich feststelle, okay, mit konventionellen Methoden äh, Hiring-Entscheidungen ja. komme ich nicht weiter. Dann ist das auch ein Trigger, dass man sich mal Gedanken machen sollte, okay, was für Optionen gibt es denn noch? Und im Gegensatz zu neu einstellen gibt es halt noch, okay, ich ändere was am Prozess. Mhm. Das wäre also, denke ich, der zweite große Trigger.
1: Perfekt. An der Stelle würde ich dir gerne nochmal die Möglichkeit geben. Ich glaube, du schreibst gerade an deiner Masterarbeit zum ja. Thema Logistik. Magst du mal kurz erzählen, worum geht's und äh, welchen Aufruf hast du vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer?
0: Gerne, ja. Ich schreibe jetzt an der Universität Stuttgart noch meinen MBE, meinen Master of Business Engineering, mit dem Thema Prozessautomatisierung. Äh, also, es geht bei mir um fahrlose Transportfahrzeuge. Mhm. Und ich versuche zu untersuchen, oder ich werde untersuchen, ähm, was denn die Herausforderungen für KMU sind, FTF zu implementieren oder mhm. FTS zu implementieren. Ähm, ich glaube auch hier, das ist zwar oft dann auf den Punkt Kosten hinauslaufen mhm. wird. dass mir viele KMU sagen werden, ja, die Kosten sind zu groß für die Investition. Aber die Antwort so reicht mir noch nicht aus. Ich würde gerne wissen, was sind das für Kosten? Was treiben diese ja. Kosten? Warum äh, denkt ihr, die Kosten sind zu groß? Und vielleicht findet man da ja dann eine Lösung, um das in Zukunft in zukünftigen Produktentwicklungen oder als Lösungsanbieter ähm, zu senken. so dass wir mhm. vielleicht eine, eine bessere Option für den Mittelstand finden. Weil es ist einfach so, dass auch eine Teilautomatisierung mit FTF im Mittelstand einfach noch nicht so verbreitet ist, mhm. wie ich mir das gerne wünsche. <lacht> äh, und ich glaube, dass auch viele Hersteller gar nicht wissen, warum das der Fall ist. Ja. Und deswegen würde ich das gerne angucken. Mein Aufruf an die Zuhörer wäre, wenn, wenn Sie überlegt haben, einen FTF bei sich im Unternehmen zu implementieren, ähm, dann nehmen Sie gerne mal Kontakt zu mir auf. Ich mache da so eine Expertenbefragung. Das heißt, ich würde mir gerne angucken, was sind die Herausforderungen bei Ihnen? Ähm, und wenn Sie vielleicht schon mal einen FTF implementieren wollten und dann doch nach der Angebotslegung von einem Anbieter festgestellt haben, okay, das ist zu teuer, dann wäre das super interessant für mich, dann melden Sie sich bitte auf jeden Fall bei mir. Ähm, genau. Wie kann man sich denn bei dir melden? Um, also ich denke, dass in den Shownotes heißt da es doch immer, auf jeden genau, Fall rein, meine E-Mail-Adresse e verlinkt sein wird. Ansonsten äh, findet man mich auch auf LinkedIn oder Xing, Christoph Rixe. Äh, einfach suchen, dann gerne Kontakt aufnehmen. Ich habe da großes Interesse dran, ähm, dass ich die KMU kennenlerne, die sich überlegen, ein mhm. FDF zu implementieren oder es schon versucht haben und nicht geschafft haben. Oder auch die, die es geschafft haben tatsächlich ich habe ja am Anfang plakativ gesagt, dass es das noch nicht so gibt. Ja. Äh, wenn aber jemand hat, sagt, doch, wir haben einen FTF bei uns und wir sind noch im Mittelstand, dann würde mich gerne interessieren, okay, wie lief denn das Projekt ab? Mhm. Äh, waren die Kosten am Ende höher als erwartet oder im Bereich des Erwarteten und wieso haben sie es geschafft, das trotzdem umzusetzen?
1: Perfekt. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. War sehr spannend. Wir haben gesprochen über die Optimierung von Logistikprozessen und die Herausforderungen, denen man da so gegenübersteht. Wir haben über das Thema gesprochen, wie kann ich meine Prozesse optimieren, wenn ich gar nicht automatisieren möchte momentan oder wenn es nicht geht oder wie auch immer. Dann das Thema Teilautomatisierung uns natürlich auf jeden Fall angeschaut. Also wie kann ich so diese Low-Hanging-Fruits quasi abgreifen mit zum Beispiel FTF, also fahrerlosen Transportfahrzeugen. Wie ich die einsetzen kann, Hatten da das Beispiel Wareneingang? Also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend und natürlich der Punkt Vollautomatisierung, also wie kann das aussehen, was muss ich mir für Gedanken machen, welche Entscheidungen muss ich treffen, um eine Vollautomatisierung in meinem Unternehmen umzusetzen. Vielen Dank, Christoph, dass du da warst. Ich äh, hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen da draußen. Wenn ihr Fragen habt an den Christoph, wie gesagt, oder ihm gerne kontaktieren wollt, steht alles äh, in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung bei YouTube natürlich. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder schreibt uns, wenn ihr noch Ideen oder Fragen habt, das gerne auch in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Christoph. Und bis bald. Ciao.
0: Danke auch von mir. Hat Spaß gemacht.